0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다 코로나19 상황이 길어지면서 장애인들 삶이 더 힘들어지고 있습니다 아, 발달장애인들은 돌봄과 교육의 사각지대로 내몰리고 있다는 건데요 이들의 현실은 과연 어떤지 또 필요한 대책은 무엇인지 오늘 장애인의 날을 맞아서 함께 고민해보는 시간 준비하고 있습니다 네, 네, 삶을 아름다운 글이나 시로 남기는 거 누구나 한 번쯤은 꿈꿔보는 일이죠 전북 완주군 한 마을의 면장님이 어린이부터 어르신까지 100명의 주민들 이야기를 시집에 담았다고 합니다 어떤 삶 어떤 사연이 시가 될수 있는 걸까요 잠시 뒤 이야기 나눠보겠습니다 기후변화로 망가져가는 지구를 복원하기 위한 전 세계적인 캠페인이 오늘 시작된다고 합니다. 미래 세대를 위해 절실한 과제, 지구복원과 회복에 대해 함께 고민해보시죠. 자, 4월 20일 수요일 정룡실의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다.
0: 여성의 감수성으로 세상을 봅니다.
1: 네, 오늘 저희 앞에 김방희의 성공예감 기다리셨던 분들이 너무 많으셨고 저희가 오늘 사실 9시 정각부터 3라디오 1라디오 동시방송 예정이던 장애인의 날 특별기회 2021 대한민국 1교시 우리의 노래 시작 부분에서 좀 방송 송출의 문제가 있었습니다. 어, 정성스럽게 준비한 특집을 원활히 전해드리지 못했던 점 그리고 기다리시는 청취자분들께 빨리 알려드리지 고지하지 못했던 점 다시 한번 깊은 사과의 말씀을 드립니다 어, 애청자 여러분들의 양해를 부탁드립니다 어, 어깨가 무거워지네요 제대로 해야 되겠습니다 자, 뉴스픽 어, 저희 더군감여성정청구소의 송문희 박사님 안녕하세요 네
2: 안녕하세요 네,
1: 전혜연 우석대 개공 교수님 안녕하십니까 네 안녕하세요 자, 오늘 이제 장애인의 날 소식은 저희 두 번째 뉴스를 좀 다뤄보도록 하고요. 첫 번째는 이 여당 내에 지금 종합부동산세를 완화, 완화하자는 목소리가 나오고 있어요, 지금. 이제 홍남기 부총리가 어제 이제 대정부 질문이 있었기 때문에 여기에서 관련 입장을 어, 밝혔는데 그 내용이 무엇인지 여당 내 움직임을 비롯해서 보도된 내용들을 좀 보면서 저희가 같이 한번 좀 생각해 보죠.
3: 예, 우리가 부동산 정책을 얘기할 때 세제가 있고요. 대출에 관한 기준 뭐 여러 가지가 있죠. 문제. 그런데 예. 최근에 관심이 쏠리는 부분이 종합부동산세 종부세라는 평가가 많이 나오고 있습니다. 네. 그 이유는요. 어, 지금 소위 말하는 보수정당이라고 하는 국민의힘에서도 물론 이런 목소리가 나왔습니다만 음. 선거가 음. 끝나고 나서. 더불어민주당의 주요 정치인이라던가 네. 예를 들면 당대표에 도전한 의원들이라던가 그렇죠. 중진 의원들이라던가 이런 곳에서 종부세 기준을 좀 완화해야 된다. 네. 말하자면 금액을 좀 상향시켜야 된다. 이런 목소리가 나오고 있는 건데요. 일단 현재 당대표에 도전한 의원들의 입장을 살펴보면 구체적인 입장을 낸 의원도 있고 약간 포괄적으로 낸 의원도 음. 있는데 송영길 후보는 주택담보대출 비율 등을 확대하는 방안을 주로 이제 말을 했던 것으로 전해지고 있고 네. 홍영표 후보의 경우에는 종부세 부과기준을 현재 공시가격 9억 원에서. 네. 12억 원으로 올릴 수도 있다고 음. 생각한다. 이렇게 밝혔고요. 우원시 후보도 뭐 부동산 공급, 대출, 세제의 변화에 대해서 어 언급을 했다고 합니다. 이외에도 네. 뭐 이광재 의원이라던가 정청래 의원 등이 이 종부세에 관한 얘기를 하고 있는데 쉽게 좀 요약을 해보자면 네. 이런 의원들의 공통점은 뭐냐면요. 종부세 부과 기준이 현재 9억 원입니다. 네. 네. 그런데 이 9억 원의 기준을 뭐 12억 원 초과로 올린다던가 또는 유일주택자에 대한 재산세 인하 기준도 지금 6억 원 이하거든요. 네. 9억 원 이하로 올리는 방안. 그래서 이런 법안을 뭐발의하겠다는 움직임도 있고 당내에서도 나오고 있습니다. 그런데 음. 지금 이제 더불어민주당이 좀 독특한 상황입니다. 아직 당대표가 선출이 되지 않았죠. 그렇죠. 5월 2일 날선출될 예. 예정이니까 사실상 원내대표 윤호중 의원은 있지만 당론이라는 것은 아직은 나온 것은 아닙니다. 그러니까 조금 더 지켜봐야겠지만 어쨌든 민주당에서 이런 목소리가 나오는 부분에 대해서 일부학은 또 굉장히 관심을 갖고 음. 있는 것이고요. 또 하나 제가 이제 말씀을 드리자면 어제 대정부질문에서도 이런 이제 질문이 나왔어요. 그래서 일단 종부세의 기준 제가 말씀드린 것에 대해서 질문이 나왔는데 홍남이 부총리의 발언을 보면 이게 언론마다 해석이 다릅니다. 그러니까 종부세 기준을 완화할 수도 있다고 라 밝혔다. 라는 것도 있고 그냥 의견을 청취하겠다 정도라는 것이 이건 해석의 영역이고 예. 홍남기 지금 국무총리 직무대행이죠. 그렇죠. 홍남기 국무총리 직무대행 겸 경쟁부총리의 말에는 뭐 어떤 그런 의견에 대해서도 같이 짚어보고 있다라고 얘기를 짚어보고 한 겁니다. 있다. 그게 예. 그냥, 그냥
1: 정확한 팩트죠. 그렇습니다. 네. <웃음> 이제
3: 짚어보고 있다. 그데그 네. 앞에 단서가 붙었습니다. 부동산 정책과 음. 관련해서는 잘못된 시그널이 가지 않는 범위. 이 잘못된 시그널이라는 것은 홍 부총리의 또 다른 발언을 보면 이런 얘기를 했어요. 심상정 정의당 의원이 종부세 과세 대상 도대체 얼마나 되냐. 음. 절대 다수의 집 없는 서민을 위한 목소리가 안 나오는 게 통탄할 일이다 라고 질문을 했더니 음. 홍남기 부총리가 굉장히 재미있는 대답을 했네요. 저도 심지어는 종부세를 내본 적이 없다. 음. 대다수 국민들은 종부세와 관계없고 3%에서 4%의 국민들이 종부세를 낸다 이렇게 해서 지금 뭐 정부에서도 뭐 완화를 검토하고 있다. 이건 좀 해석이나 전망에 가깝고요. 지금은 이런 논의가 나오는 정도라고 보는 게 조금 더 정확하지 않을까 싶습니다. 참고로 지금 민주당에서 부동산특별위원회 특위를 꾸려서 이런 부분에 대해서 좀 논의를 하겠다. 이런 소식이 전해지고 있습니다. 그래서 현 정부에서는 사실 지금 부동산 문제에 대해서 집값 안정을 굉장히 중요한 목표로 내세우고 그것을 기준으로 뭐 과세라든가 공급이라든가 그렇죠. 대출 규제 등등의 정책을 세우고 있는데 글쎄요 여당의 이런 움직임이 정부의 정책까지 바꾸는 쪽으로 갈지 아니면 정부에서의 기조를 계속 이어갈지 뭐또 다른 관심사로 떠오르고 있습니다.
1: 네, 어쨌든 사실 보궐선거 이후에 이제 변화되는 모습들인데 어, 이런 것이 정말 필요하다고 생각하시는지 또 가능성은 그럼 실제적으로 어느 정도 있다고 <웃음>
2: 보시는 건지 두 분의 의견 듣고 싶네요. 2008년에 서울의 부동산 중위 가격이 요 4억 8천만 원이었습니다. 그런데 지금 올해 보면 은 중위 가격이 9억 7천만 원. 지금 사실 특히나 서울 지역 같은 경우에 부동산이 많이 올랐고 전국적으로 부동산이 많이 올랐습니다. 그럼에도 불구하고 공시지가 아까 말했던 종부세의 기준인 9억은 13년째 기준이 똑같아요.
1: 13년째. 네. 그렇기 때문에
2: 이 기준에 대해서는 상향할수 밖에 없는 지금 현실적 필요성이와 음. 있지 않는가 이 생각이 들고 기본적으로 중부세라는 게 상위 1% 국민에게 매기는 세금이었습니다. 참여정부 음. 시절만 해도요. 근데 지금 현재 와서 보면 3.8% 정도가 중부세 음. 과세 대상이 되고 70만 명 정도가 된다. 음. 그런데 전국적으로 보면 그런데 서울로 치면 16%.
1: 네, 그렇군요. 그렇다면 이게
2: 어, 음. 홍남기 부총리는 종부세를 안 내는지 모르겠지만 16%는 내고 있다. 음. 그렇기 때문에 그들에게는 문제가 될수 있다. 그런데 돈이 많고 집값이 높은 사람에게 세금을 많이 내는 게 무슨 문제냐라는 근본적인 질문을 할수 네. 있죠. 그래서 네. 우리가 근본적으로는 이 세제의 어떤 형평성의 문제를 얘기를 하는데요. 종부세와 함께 지금 6월달에 다주택자에게 그 보유세, 양도소득세가 엄청 높아집니다. 그렇죠. 그걸 앞두고 지금 어떻게 하고 있느냐? 이 정책의 목표는 아, 다주택자들이 좀 매물을 시장에 내놔가지고 집값도 떨어뜨리고 거래를 활성화하자는 건데 네. 지금 다주택자들이 어떻게 하고 있냐면. 매매 대신에 증여를 하고 있어요. 예. 그러면 오히려 시장에 물건은 줄어들고 집값이 떨어지는 건 아닌 것이죠. 음. 어떻게 보면 정책의 효과가 나타나지 않고 있다. 그런 측면에서 종부세 문제라든가 어떤 공시지가의 문제라든가 공시지가 현실화의 속도의 문제라든가 음. 이런 부분은 사실 정책에 좀 미비한 점이 있었다면은 근본적으로 가는 방향에 대해서는 찬동을 하더라도 이 부분은 속도 조절할 필요가 있다. 음. 그래서 더불어민주당에서도 아마 정책 전환의 기조가 더 강해지지 않겠나 좀 이런 생각이 듭니다.
3: 네. 어떻게 보세요 정 교수님? 저는 박상님하고 다른 방향에서 음. 좀 짚어보겠는데 일단은 부동산 정책 실패했다라고 할때 음. 일반적으로 부동산 정책 잘 못했다라고 하면 무슨 생각이 드십니까?
1: 음 일단은 부족 집부 족해서 갈 곳이 없는 거죠 집값이 예, 비싸다는 거죠 쉽게 예. 말해서
3: 청년들이라든가 네. 서민들이 살 집을 사기에는 또는 전세를 얻기에는 너무 가격이 음. 비싸다 보통 이제 우리 일반적으로 그런 정서에서 집값 안정화라는 용어를 많이 쓰고 예. 있습니다 그래서. 부동산 정책의 목표를 집값 안정하러 가는 것에는 제가 보기에는 큰 이견은 음. 없을 것 같아요. 물론 그렇죠. 일부 다주택자라던가 부동산으로 투자를 하는 분들의 의견은다를수 있지만 우리가 주택의 특수성을 세워볼 때는 그런 점을 같이 봐야 되는 거고 예. 그러면 두 번째로 이게 종부세라는 음. 것이 과연 아까 말씀해 주셨는데 숫자를 다시 한번 살펴보면 전체 3.7%라는 거죠. 전국에. 그렇죠. 서울의 16%라고 얘기를 하는데 서울은 지금 여러 가지 교통이라든가 교육 음. 여건 때문에 여러 가지가 복합적으로 작용해서 지금 집값이 상향되어 있는 부분도 있잖아요. 일자리 문제라든가. 그렇다면 우리 국민의 전체 3.7%를 대상으로 한이 내용이 지금 코로나 시기에 맨날 재정 어렵다고 하고 음. 양극화가 심하다 하고 자산의 양극화뿐만 아니라 취약계층에 있어서 생존의 문제가 제기되는 이 시점에서 과연 정치권이 이거를 우선순위로 나야 되는가 저는 음. 조금 의문이 있습니다. 그래서 더군다나. 집값 안정화를 외치고 서민과 중산층을 위한다고 하는 민주당에서 이런 얘기가 나왔다는 것이 저는 조금 이율배반적으로 보이지 않을 수 있을까라는 그러면 생각이 집값 듭니다. 집값 안정화라는
1: 건 어떻게 어떤 정책으로 가능할까요?
3: 그러니까 지금 뭐 정부에서 하는 일부 주택 공급으로 인해서 지금 부동산 현지업자들 언론 인터뷰를 보면 예. 일부분 뭐 전세 가격이라던가 아파트 가격이 조금 내려간 지역도 있었다는 보도가 나왔는데 예. 최근에 그렇습니다. 그런데 최근 서울의 오세훈 시장 취임 이후에 예. 오세훈 시장의 어떤 규제 완화와 관련돼서 언급됐던 지역의 가격이 2억 3억 폭등했다. 이런 이제 나오고 있어요. 그래서 네. 제가 여당과 야당과 정치권이라는 말을 자꾸 같이 쓰는 이유가 이것은 사실 집값 안정화라는 공통의 목표를 가지고 음. 정부도 여당도 야당도 쭉 같이 밀고 나가야 되는 건데 지금 네. 지자체별로 생각이 다르고 의원들별로 생각이 다르고 하면서 이렇게 계속 혼선만 거듭되는 건 아닐까 음. 이런 생각이 듭니다. 음. 그래서 이 부분에 대해서는 어쨌든 정부와 여당, 여당 내에서 좀 심도 깊은 논의가 필요하다고 생각을 하고요. 예. 아두 번째로 참여연대에서 분석을 한 자료를 제가 좀 꼼꼼히 봤어요. 예. 보도 자료를 냈는데. 우리가 이, 보통 내가 종부세 대상인가 아닌가라고 할때 자꾸 부동산 지나다니면서 어, 우리 집값 얼마라는데 그게 아닙니다. 그건 시세죠. 그렇죠. 그러니까 공시가격을 예. 봐야 되는 거죠. 예. 지금도 시세에 가깝게 많이 올라왔죠. 그런데 공시지가가. 이게 지금 정부의 어떤 현실화율 예. 70%를 70%. 적용을 해 보냐면 예. 공시가격 9억 원이라는 것은 시세에 12.9억 원, 음. 쉽게 말하면 13억 원에 가깝다. 음. 그래서 종부세를 적용했더니 1년에 4만원 세금을 더 내게 되더라. 음. 그러니까 이것이 언론에서 말하는 저처럼 어마무시하게 세금 폭탄이냐. 세금 폭탄이려면 되 굉장히 많은 국민들이 그 대상이 돼야 되고 실제로 어마무시한 것이 이게 돼야 되는데 그 대상을 보니 뭐 시세 16.5억 원 17억 원 이렇게 대상이 된다는 거죠. 그래서 객관적인 수치라든가 이 세제가 미치는 대상을 조금 더 정밀하게 봐서 민주당에서 의논을 할 수는 있습니다. 그러나. 네. 이렇게 자꾸 부동산이 선거 이후에 자꾸 뭔가 기조를 바꾸는 것처럼 하면 저는 오히려 더 혼란을 줄수 있지 않을까 이렇게 생각을 하고요. 제가 서두에서 말씀드렸듯이 대다수 사람들이 복지의 필요성이라든가 코로나 시대의 취약계층에 대한 지원을 말합니다. 그런데 세제는 어떻게 마련하겠다는 거죠. 법인세 인하해 주고 종부세 인하해 주고 사방에 세금 인하한 다음에 그 재원을 대체 어디서 마련해 하겠다는 거죠. 그래서 사실은. 복지국가를 우리가 가자고 얘기를 하지만 이 논의에 있어서의 증세라든가 세금 문제는 음. 필수적으로 따르는 굉장히 어려운 과정인데 같이 봐야 되는 거지 복지를 확대하자고 하면서 세금을 자꾸 깎아주자. 이거는 맞지 않습니다. 그래서 예. 복합적으로 이런 문제를 좀 봐서 정책권에서도좀 그렇죠. 깊은 논의가 되었으면
1: 하는 예. 바람니다 증세에 또 논의를 할 때는 또 어떻게 세금을 썼느냐의 문제도 그렇죠. 저희는 같이 봐야 되긴 그렇죠. 하죠. 예. 그 우리가
2: 예. 부동산 정책 얘기하면서 정책 실패의 징후가 높다라고 보여지는 게 어떤 측면이냐. 예. 지금 현재 부동산 정책이 사실 총체적인 남국이다. 집이 있는 사람은 종부세를 포함해서요. 집을 가진 사람은 전반 전반적으로 지금 집값이 폭등하면서 일단 내야 될 세금의 부담이 커진 건 사실입니다. 전반적으로. 그리고 집이 없는 사람은 내집 마련의 꿈이 너무나 요원해지기 때문에 화가 나고 좌절한다. 그리고 전월세에 있는 사람들은 전월세 구하기가 더 어렵기 때문에 매우 힘들다. 전망적으로 다 힘들다는 부분에서 정책 실패의 부분을 얘기할 수 있는 것이고요. 우리가 집값 안정화는 모든 사람이 바라는 목표죠. 그런데 이 집값이 이만큼 폭 폭등한 게 과연 누가 만들었느냐 음. 생각해 본다면 주택공급이라는 거는 민간과 공공이 같이 가야 됩니다. 두 트랙으로. 음. 그렇지만 엄연히 민간이 시장을 주도하고 나가고 그 어떤 빈틈이나 사각지대를 공공이 가서 음. 보완하는 형식으로 가야 되는데 문재인 정부 들어와서는 시장을 정책이 이기겠다라는 신념을 갖고 하다 보니 부동산 정책을 25회나 했음에도 불구하고 남아 있는 것은 집값 폭등 음. 이런 부분에서 집값이 오르니까 세금이 덩달아 올라가는 거예요 지금. 이런 문제가 있기 때문에 집값을 잡는 것이 부동산 정책의 최단 목표가 돼야 된다는 것이고요. 네. 지금 전월세 상환제 이제 우리가 또 얘기를 안할 수가 없는데 독일의 그 연방재판소에서 얼마 전에 이거 위헌이 있다 이렇게 얘기했습니다. 왜냐하면 법 자체의 문제라기보다는 취지는 네. 좋을 수 있지만 네. 베를린 시민들이 너무 고생한다는 거예요. 이렇게 해보니까 전월세를 구하기가 너무 어렵다. 그래서 우리가 어떤 정책을 할때 어떤 취지나 목표 방향성 좋습니다. 공시지가 현실화 저도 동감하고 많은 국민들이 공감을 해요. 왜냐하면 공시지가와 현실세가 너무 많은 차이가 난다는 것 자체가 불공정입니다. 그렇기 때문에 이게 우리가 자산 불평등 부동산 있고 없고에 따라서 이 불평등이 심화되는 게 과연 공정한 것이냐. 그렇기 때문에 공시가격 현실화가 매우 중요하지만 문제는 속도죠. 이거 어느 날 갑자기 70% 만들 기 위해서 한 해의 19% 공시가격 올려버린다. 음. 이렇다면 많은 국민들에게 부담이 한꺼번에 가는 것이기 때문에 음. 이런 부분에 대해서 좀 조밀하게 속도를 조절할 필요성은 분명히 있다. 음. 이얘기를 드리겠습니다. 박사님 네. 말씀하신
3: 것 중에 많은 국민들이란 말은 제가 동의하기 어렵습니다. 음. 무주택가구가 40%예요. 그렇죠. 종부세 음. 대상 전체 3.7%입니다. 음. 그러니까 이거는 국민이란 용어를 쓸 것이 아니라 주택 보유자와 주택이 없는 사람을 좀 음. 나눠서 우리가 얘기를 해야 되는 거고요. 네. 그리고 제가 지금 계속 부 동산 정책 얘기를 하고 계시는데 지금 언론 보도를 보면은요. 서울의 일부 지역 아파트 폭등은 오세훈 시장 취임 이후에 개발에 대한 호재가 작용하면서 했다라는 것이 지금 많은 언론 보도를 통해서 나오고 있어요. 그래서 제가 이거를 여당의 기조다 야당의 기조다 자꾸 이렇게 하지 말고 좀 정치권에서 같이 논의를 하자라고 하는 얘기가 이게 지자체장이 어떤 신호를 주면서 시장에 미치는 영향도 있습니다. 그렇기 때문에 좀 주의해야 되는 거고요. 오세훈 시장이 최근에 뭐 토지거래 허가구역 지정이라든가 이런 걸한발 물러섰다고 하는데 어쨌든 이 부동산 정책에 대해서 집값 안정화 그렇다면 무주택 가구 40%를 더 염두에 된다면 저는 오히려 대정부질문에서 이런 질문이 더 많이 나오지 않았을까 이런 좀 아쉬움이 많이 듭니다. 그렇다면
2: 그 무주택 가구들을 위한 정책을 사실 내야 되죠. 저는 좀 답답한 음. 것이 어제 대정부질문 할 때도 그 심상정 의원이 런 말을 했어요. 종부세 내는 3.7%만 대변하고 여야가 음. 다 똑같다 이런 얘기하면서 음. 절대 다수 서민을 대변하는 목소리가 안 나온다 이런 얘기하는데 저는 근본적으로는 무주택 서민들의 집 마련을 위해서 사실은 정부 여야가 음. 다 힘을 모아야 된다고 생각하지만 예. 절대 다수 서민을 대표하는 목소리를 과연 지금 누가 내고 있는가 음. 서로 상대방이 안 낸다고 얘기하지만 실제로 제대로 된걸 내고 있지 않아요. 저는 오히려 현실성 있는 얘기를 한다는 것이 한번더 말했습니다만 정부세 부가 대상일 수도 있고 아닐 수도 있습니다만 이 은퇴하고 집한채 가지신 분들이 있죠. 65세 이상 소득이 없이 세금만 올라가시는 이런 분들에게 지금 바로 더불어민주당에서 이런 얘기를 합니다. 이분들이 세금 내기 힘드니 주택을 매각 상속 증여할 때까지 이 세금 납부를 연기해 주겠다. 이게 음. 과세 2연 제도거든요. 네. 그만큼 지금 현실적으로 바로 이게 맞닥뜨린 문제이기 때문에 음. 이런 얘기를 하는 것이거든요. 네. 그리고 실제로 우리가 공시가격 합산 12억 이하인 이주택자에 대해서 중과를 면제해주겠다. 음. 이것도 지금 더불어민주당에서 나온 거예요. 음. 왜냐하면 현실적으로 우리가 이 주택, 3 주택 그러면 굉장히 다주택자이고 뭐 투기하는 세력 같고 이렇게 얘기를 하지만 가만히 현실을 들다 여 보면은 어떤 사정으로 인해 갖고 이 주택 부모 복양이라든가 뭐 지방 그렇죠. 근무라든가 이 주택이 있을 수 있는데 음. 아주 낮은 가격의 이 주택을 갖고 있다고 해서도 이 주택이기 때문에 중과하는건 문제가 있으니 음. 가격으로 쳐서 12억 이하는 중과를 면제해주겠다. 이런 현실성 있는 정책들을 내기 시작한다는 것이 음. 저는 의미가 있다는 겁니다. 더불어민주당에서 음. 그동안은 박사님 지금 더불어민주당에서 있다. 그런 입장 낸적 없습니다. 지금
3: 한겨레 보도나 일부 언론 보도에서 특이해서 그런 걸 검토하겠다라는 거를 말씀하신 것 같은데요. 민주당에서 그런 입장 낸적 없습니다. 그래서 혼선을 줄수 있기 때문에 지금
2: 정청래 민주당 의원이 그러니까 정청래 의원이 아니, 얘기를 한 거니까 아니, 민주당 그렇죠. 일부 의원이 얘기한 거를 음. 민주당의 얘기한 음. 입장이라고 음. 말씀하시면 안 음. 된다. 아까 말했듯이 네. 당대표나 지원하는 이런 잠깐만요. 분들이 이런 얘기를 네. 하고 있다는. 그러니까 전체 얘기는 중요한 아니지만 것이죠. 어쨌든 민주당에서 나온 그렇죠.
1: 얘기 의원들의 발언이다라는 말씀이신 걸로 정리를 하고요. 자 부동산 문제가 이렇게 뜨겁습니다. 저희 프로그램이 여태까지어 <웃음> 진행상 어, 제가 생각할 때 이렇게 또 달아오르기가 지금 장애인의 날 얘기를 해야 되는데 저희가 여기서 이렇게 어, 어, 홍분을할 때가 시간을 아닌데요. 보냈는데. 시간을 너무 보내서. 제가 갑자기 화가 날라 그러네요. 네. 하여튼 부동산 문제 앞으로 조금 더 지켜보면서 지금 종부세 완화의 문제점과 또그 안에서의 세부적인 그 안에서의 부분, 더 구체적인 부분의 현실적인 문제들을 과연 어떻게 해결할 거냐 앞으로 지켜볼 것이고 집값 안정화라는 목표를 지금까지, 어, 이루지 못하고 계속 집값을 올렸기 때문에 그것을 어떻게 또 시정할지를 끝까지 좀 지켜보겠습니다. 자 오늘 지금 정작 중요한 얘기는 장애인의 날 얘기입니다. 이 장애인의 현실을 좀 짚어보는 기사들이 지금 특집으로 많이 마련이 됐는데 그중에서 국내 코로나19가 발생한 지 지금 1년이 넘었거든요. 그동안 발달장애인들의 돌봄 학습 공백이 심해졌다는 그런 보도가 나와서 좀 눈여겨봐야 될것 같습니다. 자, 이 관련 내용을 성 박사님께서 정리해 주시면 저희가 같이 한번 고민해 보죠.
2: 예, 네, 사실 오늘 장애인의 날입니다. 네. 몇텐인지 아세요? 41회입니다. 예. 그렇다면, 이 장애인 정책이나 이런 것이 참 많이 좋은 정책들이 나와 있었어야 될 텐데, 네. 아, 코로나 시대에 장애인 정책은 과연 어떠한가. 음. 사실 이주제가 오늘 참 중요한데, 네. 부동산에 너무 많은 시간을 썼네요. 그러니까요. 네. 코로나19 한 1년 지나고 나면서 지금 많은 사람들이 다 힘든 시기를 겪고 음. 있습니다만, 아, 장애인들의 일상은 거의 멈췄다고 해도 과언이 아닙니다 특히 발달장애인 같은 경우에는 사회적 거리 두기를 하면서 학교라든가 음. 기관이 다 문을 거의 닫았죠 그러다 보니까 온전히 집에 있는 시간이 많아지고 부모의 역할이 커졌죠 돌봄이 부모의 몫으로 오롯이 간다 실제로 설문조사를 해보니까 이 과정에서 부모 중에 한쪽이 직장을 그만둔 경우가 음. 거의 20%가 넘어간다는 겁니다. 어.
1: 그 정도로 네. 있고
2: 또이 발달 장애인 같은 경우에는 어떤 지, 계획적인 루틴을 계속 하다가 하루아침에 운이 닫혀버리니까 예. 이 속에서 적응하는 게 힘들어가지고 어떤 도전적인 행동도 많이 하고 패턴이 부정적으로 변하면서 예. 정서적인 어려움이 더 커졌다. 이 와중에 부모의 스트레스도 더 과증이 돼서 어. 이 설문 조사를 해 보니까 발달 장애인 부모의 스트레스 지수가 10점 만점에 7.93 예. 굉장히 높은 것이죠. 예. 그리고 실제로 이 발달 장애인들이 어어 어떤 소리를 지르거나 벽을 치거나 이래 가지고 이 주변에서 항의가 들어와서 이웃들한테. 예, 이웃들에게 와서 이런 문제도 있고 또한 교육 격차가 또 발생을 하는데요. 네. 우리가 비대면 서비스를 많이 하죠. 음. 코로나19로. 그러면 발달장애인들이 비대면 교육을 잘할 수 있는가. 음. 실제로 장시간 화면을 시청하는 것도 어렵고요. 아니,
1: 일반인도 힘든데요. 예, 어렵죠. 어. 예. 거기다가
2: 이 수업 콘텐츠가 요 발달장애인용 콘텐츠가 거의 많지 않습니다. 그러다 보니까 컨텐츠 아, 자체가 네, 이분들이 제대로 된 수업을 할 수가 없는 거예요. 예. 그래서 실제로 뭐 일반인 그러니까 비장애인들은 EBS나 실시간 강의 컨텐츠가 참 풍부하지만 이 발달장애인에 대한 수업에 컨텐츠가 없다면은 이거는 학습 격차도 매우 문제가 있다. 아. 그래서 발달장애인의 특성을 고려한 어떤 정책이 거의 사각지대에 있는 게 아닌가. 아. 또 하나 문제점은요. 장애인 분들이 아프면 병원을 못 가요. 네. 이분들이 실제로 이 마스크 쓰는 것도 좀 문제가 있을 수 있고요. 발달장애인들이 아. 그러면 병원에서 또 받지를 않죠. 예. 이런 문제가 있고 또 만약에 확진을 받거나 자가격리가 됐을 때 이들을 누가 돌보는가. 음. 이것도 지금 현장의 인력이 많이 부족하기 때문에 정말 총체적인 난국에 처해 있는 게 바로 장애인의 현실이다. 네, 네. 그래서그
1: 현실에 대한 조사가 최근에 이루어진 거죠. 어느 정도의 스트레스 지수가 부모에게 예. 올라갔는가. 그 예를
2: 들자면 예. 장애 가족을 돌 보는데 부모가 얼마나 시간을 쓰느냐. 보통 평일에 887시간을 썼었어. 이것도 많죠. 네. 그런데 이번에 보니까 13.68시간 거의 14시간을 오롯이 그 8시간
1: 근무도 힘들다. 하루 종일 분다 예, 봐야 되겠죠. 14시간에 가까운 시간에 예, 근무를 그래서 하는. 그래서 보호자
2: 격이네요. 70%가 지난 10개월간 너무 힘들었다. 이런 얘기를 음. 하고 있는데 이 발달장애인들의 도전적 행동이 커진다. 즉 타해 남을 음. 해치는 행동을 하는데 그 타겟이 바로 옆에 있는 음, 이 가족일 수도 있다. 있다. 이런 불안감이 있는 겁니다.
1: 어떻게 이게 필요한 대책이 너무 많을 것 같아서 뭐다 얘기할 수는 없을 것. 같고 어 시간상 한 가지씩만 좀 짚어주시는 걸로 하죠. 예.
3: 저는 재난 상황에서의 장애인 종합 매뉴얼을 만들어야 되지 않을까 음. 싶습니다. 예를 들면... 이제. 포항 지진 때도 네. 장애인에 대한 매뉴얼이 없어서 혼선이 빚었다 이런 지적이 그렇죠. 나오고 있거든요. 그러니까 네. 자연재해뿐만 아니라 감염병 사태에서도 음. 장애인을 어떻게 대응시키고 사회적 격리를 했을 때는 어떤 문제가 발생하는지를 지켜야 그렇죠. 되고요. 특히 최근에 문제되는 게 장애인들 같은 경우에는 현실적으로 지금 시설이나 집단생활하는 경우가 많다 보니까 예. 감염 취약에 노출되어 있다는 지적 계속 나오고 있고 음. 실제로도 이번 코로나 사태에서 나왔습니다. 그렇죠. 그래서 이걸 하나하나 들여다보면 결국은 계속 또다 다른 문제 또 다른 문제가 음. 나오기 때문에 이번 일을 계기로 장애인 뭐 감염병 대응 매뉴얼 해서 음. 총체적으로 한번 짚어서 매뉴얼을 만들어 놓은다면 유사 상황에서 또 다른 일이 반복되지 않을까 반복되지 않도록 할수 있지 않을까 그러네요. 그런 생각이 듭니다. 네. 그
2: 매뉴얼을 제대로 만들려면 음. 장애인 실태 조사에 대해서 제대로 된 전수조사가 먼저 시작될 음. 조사가 생각을 먼저 합니다. 그리고 된다. 지금 돌봄이 필요한 발달 장애인들을 가족이 직접 돌봐도 요이 활동지원 서비스를 그 음. 급여를 받지를 못해요. 그렇죠. 정부가 한시적으로 이제 급여의 한 50% 지원하는 건 하고 있습니다만 음. 원래는 활동지원제도를 가질 못 받게 되어 있습니다. 아. 이 부분에 대해서 제가 늘 얘기하지만 이거 법적인 제도 정비가 필요하다. 네. 제가 긍정적인 거 하나만 꼭 말씀드리고 싶은 게 예. 광주에서 지난번에 그 발달장애인 아들과 어머니의 죽음 소식이 있었습니다. 음. 이후에 광주에서 어떤 일이 있었냐. 전국 최초로 광주에서 최중증 발달장애인 돌봄센터가 생겼습니다. 즉. 성인 뒤에도갈 곳이 없는 장애인들이 24시간 돌봄할 수 있는 게 만들어졌습니다. 음. 이 부분이 전국적으로 저는 벤치마킹이 되고 음. 국비 사업으로도 더 확장이 되어야 되지 않겠나 이렇게 권의를 드립니다. 네, 할
1: 얘기는 네. 너무 많지만 한 저희가 한 마디만 예. 서울시는
3: 감염병, 그러니까 장애인 감염병 대응 매뉴얼을 지난 1월에 만들었다고 해요. 음. 그래서 다른 지자체에서도 좀 보면서 보완을 하면 더 좋지 않을까 좋겠네요. 그런 생각이 듭니다. 네. 아, 어, 저희가 조금 아쉽네요 시간을 좀 늦었어야 되는데.
1: 자, 뉴스피 전해운 우석대 계공 교수, 도공감 여성정치연구소 송문희 박사 두 분과 함께했습니다. 감사합니다. 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 자, 정용실의 뉴스브런치에 듣고 계신 지금 시각 10시 32분이고요. 라디오 정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 중앙방역대책본부는 오늘 영시기준 신종 코로나바이러스 감염증 신규 확진자가 549명 발생했다고 밝혔습니다. 이는 어제보다 17명 늘어난 것입니다. 김부겸 국무총리 후보자는 오늘 이명박 박근혜 전 대통령에 대한 사면론이 다시 제기되는데 대해 아직 답하기 어렵다고 말했습니다. 지병을 앓던 60대가 화이자 백신을 접종받은 뒤 나흘 만에 사망해 백신 연관성을 조사할 방침입니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 자, 신의 눈으로 뉴스와 세상을 바라보는 그런 시간이죠 시시한가. 방수진 자 잘해주셨습니다. 어서오십시오. 네.
4: 세상 맛있게 읽어주는 신, 방수진입니다. 네.
1: 아, 오늘은 정말 맛있게 읽어주시는 것 같아요. 늘 네. 뉴스가 기대가 돼요. <웃음> 아, 네. <웃음>
4: 오늘 가지고 온 뉴스도 저번 음. 몇 주간 조금 어, 놀랄만한 이런 뉴스를 들고 오다가 오늘은 가슴이 따뜻해지는 그러니까요. 그런 뉴스 하나 준비해봤습니다.
1: 네, 가끔 놀랬었죠, 저희가? 네. <웃음> 뉴스를 들으면서. 네, 오늘은 네.
4: 깜짝 놀라는 게 음. 아니라 좀 따뜻한 어, 어, 그런 어떤 마음을. 거길래 그럴까요? 음, 다름이 아니라 네. 우리나라에서 처음으로 이 사람들의 삶을, 그니까한 음. 어, 시골 마을에 있는 사람들의 삶을 구술 체력을 해서 시집으로 만든 아~ 시집이 출간이 됐어요. 제목이 동상이몽이라고 하는 시집인데요. 네. 이 동상면 전북 완주군 동상면 주민들의 구술 체력을 한 시집이죠. 아, 그냥
1: 동상이몽이 아니군요. 아닙니다. 동상면이군요. 동상면에
4: 두 가지 꿈. 어~, 어, 어 그렇군요. 네. 이 시집에는 6살짜리 어린아이부터 100살이 넘는 노인까지 주민 100명이 참여해서 음. 150여 편의 시가 수록됐다고 하는데요 야, 이렇게 다 모으기도 정말 힘들었을 텐데 그러니까요 이 70세 이상 노인들의 사연을 아주 생생하게 담아냈다고 해요 음. 근데 이곳 면장님께서 조금 특이한 이력을 가르는데요 <웃음> 바로 면장님께서 바로 3년 전에 등단한 네. 시인이셨던 거죠 아하. 그래서. 주변에서 이렇게 주민 어르신들이 돌아가시면 너무 아까우니까 어. 좀 이야기를 좀채록해놓으라라는 제안을 음. 받았었는데 음. 시이니까아 이걸 시집으로 만들자라고 생각을 하셨던 아. 겁니다. 그래서 원래는 출판사한테 맡기려고 했지만 비용 문제도 있고 코로나이기도 해서 그쵸. 연장님이 직접 지난해 8월부터 6개월간 한글도 모르시는 어르신분들을 직접 찾아다니면서 이야기를 적또 녹음하고 이러면서 아. 과로로 쓰러지기도 면장님이요 아이고 네. 안 되는데
1: <웃음> 네, 이렇게 정말 열정을 가지고 만든 어. 시집
4: 좀 내용이 궁금하고요
1: 그 과정도 정말 이야기를 들어주시는 과정이 그 어르신들 한분한 한 분의 역사를 받은 거기 때문에 그렇죠. 의미가 있을 것 같아요 네. 어.
4: 이렇게 해서 만든 시집의 내용을 살짝만 음. 제가 소개해
1: 주세요 소개해 드리고 네. 싶은데요.
4: 영감 산자락에 묻은지 수년이 지나 백살의 초승달 허리 이마 주름 뒤덮는데 왜 어찌 날안 데려가요이 제발 후딱 데려가 소영감
1: 아 근데 가슴 아프다는데 이거 저는 <웃음> 올해
4: 자그만치 백세가 되신 야. 백성대 할머니의 영감 땡감이라는 영감 땡감네 시의 일부분이었는데요 어우 저도 그냥 그 영감을 떠올리면서 이 할머니께서 그 지난 세월이랑 이런 감정이 다느다묻어
1: 하네요. 막
4: 절절한 느낌이 네. 들더라고요.
1: 방수진 시인이 젊은데 읽으니까 제가 웃은 거예요. <웃음> 제가
4: 제가 그러니까 이게 네. 이 할머님의 음. 이제 인생을 대리 경험해본 듯한 느낌이 들었다고 해야 되나? 근데 어떻게 이렇게 짧은 문장 안에 그게 들어갈 수가 있죠? 아마도 이제 연작님의 네. 열정과 그런 사랑 이런 것들이 다 담겨져서 나온 음. 게 아닌가 싶습니다. 네,
1: 구술생회사라는 직업에 대해서 저희가 이제 금요초대석에서 음. 한번 모셔서 얘기를 드린 적이 있었는데 사실 한 사람의 생을 기록한다는 건참 어려운 일이잖아요. 맞습니까? 그걸 더구나 뭐한 권의 책으로 만들어도 쉽지 않을 일을 음. 어한 편의 시로 만든다는 거참 드문 일이 아닌가 이런 생각이 들어요.
4: 맞습니다. 그래서 저는 사실 이 기사를 보고 제일 먼저 든 생각은 네. 아, 다행이다. 왜요? 하마터면 세상 빛을 못 보고 사라졌을 정말 보석 같은 이야기들이 음. 지금이라도 기록되어져서 다행이다 아. 라는 생각을 했는데요 저는 사실 그런 생각을 하거든요 시인으로 살아간다는 거에 대한 어떤 메리트? 그렇죠. 그 장점을 하나만 꼽으라면 뭘까? 음. 바로 제 인생의 순간을 제 인생의 발자국을 매 순간 시로 작품으로 남기면서 살아간다는 거라고 저는 생각을 했어요 어, 부러운데요? 그러
1: 그러니까
4: 사실 누구나 삶을 살지만 기록되는 삶은 저는 음. 다르다고 생각하거든요.
1: 음.
4: 저 역시도 뭐 5년 전에 썼던 시를 문득 보면 어머, 내가 이 당시에는 이런 생각에 잠겼었구나. 그렇죠. 내가 이렇게 살았었구나. 와. 이걸 사실 내가 시인이 아니라면 이렇게 매 발자국을 기록하면서 살수 있을까? 음. 참 다행이구나. 난 시인으로 살아 참 복받았구나. 이런 생각을 좀 하게 됐습니다.
1: 그러네요. 정말 그런 의미가 있는 거군요. 음. 기술되는 삶. 맞습니다. 자 시로 남기고 싶은 자기만의 이야기들이 다 누구에게나 가슴속에 있지 않을까 하는 생각도 들고 청취자분들도 어디 털어놓지를 못하셨다면 오늘 <웃음> <저희에게 웃음> 방수진 시인과 함께 다 말씀해 주시오 어, 말씀해 주신다면 잠깐 저희가 나, 어, 읽어드리도록 하도록 음, 하겠습니다. 네. 어, 어플리케이션 어 콩으로는 무료로 참여하실 음. 수 있으니까 언제든지 들어오시면 좋겠습니다. 자뭐 면장님이 시로 정리하시긴 했지만 한마디로 마을 주민 모두가 시인이 된 거다 이런 생각이 들기도 하고요. 예전에 그런 표현을 하셨잖아요. 방시인께서 세상 모든 사람 다 신이 될수 있다. 네. 네 맞습니다. 음. 저는
4: 사실 정식으로 작품 활동을 하기 이전부터 음. 그런 생각을 줄곧 해왔었어요. 음. 아, 시인만 시스란 법이 있나? 우리 모두는 매일매일 시를 쓰고 맞아요. 살고 있는 거 아닌가? 네. 그래서 저는 사실 다양한 방식으로 음. 좀 저처럼 글자로 시를 쓰는 친구들이 아니라 화가는 도화지로 시를 쓰고 무용가는 몸짓으로 시를 쓰고 음. 이렇게 생각했기 때문에 사실 그들과 또 소통하고 싶어서 많이 또 협업 프로젝트도 많이 했었어요. 음. 뭐 제가 아시겠지만 제가 또 시인이지만 또 연기도 했었고 노래도 불렀고 좀 다양한 경험을 음. 했었잖아요. 사실 그것도 글자로 시를 쓰면 시인이지만 다양한 방식으로 좀 시를 더 써보고 싶었던 것도 있었고요. 음. 저는 오늘 이 말씀을 좀꼭 드리고 싶었던 예. 게, 시를 전에 쓴다는 말보다, 시를 짓는다는 말을 더 좋아해요. 아. 왜냐하면, 밥을 짓듯이, 복을 짓듯이, 그렇게 어. 시가 꼭 글자로만 쓰는 행위가 아니라, 그러네요. 정말 우리 자체로서 만들어가는, 지어지는, 거? 지어지는 그런 어. 행위가 아닐까.
1: 음. 밥도 익으려면, 지어지려면 한참 걸리듯이. 한참 걸리고, <웃음> 시간과 사랑이 필요한 것아요 그렇죠. 것처럼요. 네. 네. 자, 그러면 오늘은 여기에 적합한 시로 어떤 시를 골라오셨을까? 지금 뭐 어, 다들 뭐 어, 나태준 시인처럼 뭐 시도 단순한 게 좋다. 뭐 여러 가지 의견들을 지금 좋다고 많이들 올려주시는데 네. 어떤 시입니까, 오늘은? 네, 오늘은 좀
4: 특별한 사람만이 시인이 되는 것도 음. 특별한 재주가 있어야 시인이 되는 것도 아니라 우리 모두가 시인이다 음. 라는 메시지를 좀 전달해보는 이야기를 준비했습니다. 네,
1: 그러면 시를 방송을 해볼까요? 네. 음.
4: 나의 시인 민구 오늘은 너도 시가 된다는 것 너는 가장 달콤한 시라는 것 나는 제과점 앞을 서성이며 주머니 속의 동전을 만지닥거리다가 케이크에 나라 초코와 라즈베리를 바른 도시를 가로질러 공항으로 간다. 캄캄한 섬에 내려서 아무도 없는 상점의 유리창을 깨고 받으쇼 탈탈 털어 동전을 내놓고 초를 꺼내서 불을 붙인다. 비밀이 있다면 그것이 단 하나라면 오늘은 너도 시가 된다는 것 너는 가장 따뜻한 비라는 것. 처음 만난 당신이 나의 시인.
1: 이렇게 또 시가 달콤하게 읽어주시는 것도 처음 들어보네요. 제가 이
4: 민구 시인의 나의 시인이라는 시를 읽어드렸는데요. 이 민구 시인은 원래 또 이렇게 가벼운 이런 일상생활에서 굉장히 번뜩이는 이런 재치를 잘 표현해 주시는 시인데 저는 무엇보다 이 민구 시인이 말하는 것처럼 네. 너도 오늘의 나의 시가 되고 처음 만난 당신이 나의 신이라고 어. 이런 표현하는 고백이
1: 그렇죠 우리
4: 모두가 그리고 우리 모두의 삶이 그 누군가에게는 음. 시가 될수 있다라는 메시지를
1: 좀 받고 싶었습니다. 네 지금 두 분이 댓글을 보내주셨는데 그 중에서도 카르마 극복님 뭐요? 불을 붙여? <웃음> 이러면 강화범이잖아 <웃음> 장난이시죠? 네. <웃음> 마음의 불을 붙인 네, 건데. 마음의 불을. <웃음> 네, 6169번님께 예술은, 음. 어, 말을 가지지 않는 시다.
4: 음. 아, 이런 또 표현을 해주셨어요. 아, 너무 멋진 감입니다
1: 네. 네. 자 사랑에 사랑이 담긴 마음을 시라는 단어로 노래한 것 같다 하는 그런 생각도 들기도 음, 하는데 네. 이 시가 하고 있는 얘기 조금 더 정리해 주신다면요 네 음. 그 오늘 그~ 얘기 나눴던 음. 것 중에서
4: 과연 내가 시인이 될수 있을까 음. 뭐~ 내가 감히 뭐~ 시를 쓸수 있을까 이런 분들을 많으셨던 것 같은데 네. 사실 가장 핵심은 음. 내삶 자체가 시가 되기 때문에 내가 시를 잘 쓴다는 것 자체는 내가 삶을 먼저 잘 사는 것이 가장 아. 중요한 지점이 아닐까라는 생각을 해봤어요. 저는 어디 가서 그런 얘기를 많이 하거든요. 사람이 상상력으로도 시를 쓸수 있고 뭐 어떤 대단한 아이디어로 시를 쓸 수도 있지만 삶은 항상 두 다리가 현실에 두 발을 딛고 있어야 음. 그 시가 가장 자연처럼 오랜 생명력을 가진다라고 아. 저는 생각을 했어요. 그래서 우리가 시를 잘 쓰고 싶다? 우리의 삶을 먼저 잘 살고 삶을 먼저 잘 지어나가는 그 태도가 필요하지 않나라는
1: 생각을 해봤습니다. 아까 백세의 노인께서 쓰신 그 시의 그 깊은 맛이 바로 이런 생명력 그래서부터 오는 맞습니다. 거구나 그런 생각이 들기도 하네요. 네. 예. 오늘 시시한가 전북 완주군 동상면 <웃음> 주민들의 사연을 담은 출, 시집 출간 소식과 함께 삶을 닮아낸 시들 저희가 삶을 닮은 시를 닮은 삶에 대한 이야기 방수진 시인과 함께 나눠봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네
4: 감사합니다.
0: 함께 가면 길이 됩니다. 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스 브런치. 월요일부터 금요일까지 방송됩니다.
1: 네, 정용실 뉴스 브런치 10시 45분 돼가고 있습니다. 아, 이번에는 환경하자. 저희 기후변화의 심각성을 되새기고 환경 이슈를 살펴보는 시간입니다. 서울환경운동연합의 이효리 팀장 자리해 주셨어요. 어서 오세요.
5: 안녕하세요. 자, 4월이 아무래도 환경 얘기하기참 적합한 달이죠? 네, 맞아요. 네. 4월 하면... 빼놓을 수 없는 날이 음. 있었죠. 이제 식목일이 있었고요. 그렇죠. 그리고 사실 환경 단체에서 또 주목하는 음. 한 날이 있는데 그게 이제 바로 이번 주 목요일인 4월 22일 지구의 날. 지구의 날. 그래서 오늘은 지구의 날에 대한 이야기를 좀 가져왔습니다. 지구의 날의 의미를 좀 살펴보죠. 어, 네. 음. 이 이름 그대로 사실 뭐 유추해 볼수 있을 것 같아요. 지구를 위한 날이라고 음. 보시면 될것 같은데요. 사실 이제 6월 5일이 환경의 날인데 이 환경의 날 같은 경우는 유엔이 정한 날이거든요. 그렇군요. 그래서 유엔이 이렇게 딱 정하고 공표하고 환경을 지키자 이렇게 했었는데 음. 그에 반해서 4월 22일인 지구의 날은 순수 민간 차원에서 아. 시작을 한 날이에요. 어떻게 시작된 거예요? 음, 네. 1969년도에 미국 캘리포니아 한 연안에서 원유 유출 사고가 발생을 네. 했었대요. 이서이 원유 유출 사고로 인해서 야생 동신물은 물론이고 인근 지역의 환경 피해가 굉장히 심했어가 그런 시민들로 하여금 환경 오염 피해가 심각하구나 음. 이제 이렇게 기업들이 이런 환경 피해를 많이 입히고 있구나 이런 것들을 많이 깨닫게 한 사고가 예전에 해요. 정말 사진
1: 많이 봤었죠.
5: 기름이 어, 네. 뒤덮인 바다. 네. 네 맞아요. 이제 근데그 이후에 이제 이 1970년대 4월 22일을 이제 기점으로 네. 미국의 한 대학생이랑 상원의원이 중심으로 지구의 날 행사를 열었었고 어. 이 행사를 유래해서 지금 현재까지 지구의 날로 유지가 되어 있는 상태입니다.
1: 70년. 1970년에 처음 시작이 된 거군요. 네. 맞습니다. 네, 그 이후로 그것도 한 대학생. 네, 네. 어. 요즘에 젊은 사람들이
5: 환경문제에 관심이 많은 건 그때도 마찬가지였군요 네 맞는 것 같아요 예. 정말 대학생이 주도로 했다는 게 주도를 음. 했다는 게 굉장히 어 정말 새로운 이슈처럼 제가 받아들여지기도 하는데요 이게 지구의 날 있기 전, 훨씬 전그 과거에서는 사실 그전 세계적으로 급격한 산업화도 이루어졌었고, 이렇게 뭐땅 파고 뭐 건물 짓고 이런 게 이상하지 않았던 그런 사회였다고 해요. 근데 심지어 무엇보다 또 그렇게 이제 산업화가 이루어지는데 환경 규제도 있지 않아가지고 오염이 더 심했다고 하는데, 당시 사람들이 느끼기에는 지구의 날이 있기 훨씬 전 과거인 거죠. 공장이나 자동차에서 내뿜는 먼지나 슬러지 같은 그런 환경 오염이 인간의 건강을 위협하는 오염물질이 이다라고 인식을 하지 않았고
2: 음. 오히려
5: 이게 경제성장이나 또는 번역의 상징이다처럼 이렇게 여겨졌던 차에서 나오는 그 매연가스도 그걸 처음에는 뭐막 신기했으니까 오네 맞아요 이게 아, 경제가 성장하고 있구나 막뭐 돈을 더 많이 벌수 있는 음. 번역의 상징이다 이렇게 봤다라고 하더라고요 그리고 또 자연이 무한히 그걸 해결해 줄 거다라고 믿었는지도 모르겠어요 막연한 믿음일 수도 있었겠어요 그런데 이제 그 음. 이후에 이제 오염으로 인한 피해가 이제 인간에게 미치는 영향들을 점차 깨닫기, 체감하기 음. 시작을 한 거죠. 그러면서 이제 원유 유출 사고도 있었고, 네. 이런 네. 사건, 사고가 계속 발생하면서 사람들의 인식이 많이 변화하기도 했었고요. 네. 중간중간에 이제 뭐 책을 침묵의 봄이라는 책 같은 걸로도 아, 사람들의 인식이 아, 많이 기억납니다. 변화하기도 했었는데요. 미국의이 상원 의원이 앞장서서 환경 문제에 대한 범 군긴적인 관심을 많이 불러 일으켰었고, 그 당시 대학생이었던 데이슨 해리즈라는 사람이 네. 주도해서 이제 지구의 날첫 행사를 열었다고 해요. 와. 이 행사에서는 미국의 당시 미국의 전체 인구였던 10%에 해당할 정도의 많은 사람들이 와. 이 행사에 참여를 했었고 이제 산업 발전을위 해서 인간의 건강에 미치는 영향이라든지 환경 악화에 대한 그런 영향들을 이제 막 강의를 통해서 시민들에게 알리는 그런 기회로 삼았다고 음. 하더라고요. 이게 또 대규모 집회까지도 이어지기도 해가지고 또 이게 어떻게 보면 미국의 이제 정치권에 큰 경종을 향하고 있는 예, 그런 취향은. 사건이기도 했었죠. 네. 네. 그 후엔 또 어떻게 됐습니까? 어, 이렇게 시민들이 지구의 날도 직접 만들어냈고 네. 4월 22일은 지구의 날이다라고 공표를 시민들이 했잖아요. 음. 시민들이 하고 또 환경보호에 대한 목소리가 많이 높아지다 보니까 1년 만에 변화가 많이 생겨났는데요. 어. 1970년대 말에 미국에서 환경보호국이 창설되었고 아. 그리고 또 국가환경교육법, 네. 산업안전및 보건법 이게 원래 없었던 거죠. 그렇죠. 멸종이기나 또는 살충제, 살균제 그런 것들에 대해서 이제 화학 관련된 법 같은 것도 이제 많이 생겨나면서 다양한 환경법들이 즉그 규제인 거죠 음음. 그런 규제들이 통과된 사건이었습니다 네, 네 정말 한
1: 민간의 민간 차원의 운동이 이런 여러 가지 법들과 제도들을 만드는데 촉발을 한 그런 역할을 네. 했다 그 맞습니다. 후에는 그러면 이제 어떻게 돼가고 있나요 지금은 어, 이게 2000년대 그 당시, 들어서는
5: 네 맞아요. 그 당시에는 기업의 환경 파괴를 저지하자 이런 환경에 대한 규제들을 만들자라는 것이 주요 의제였다면 음. 이제 2000년대에 들어서는 다른 의제로 바뀌었는데 그게 바로 기후변화와 기후변화. 에너지 전환이거든요. 네. 청정에너지로 바꾸자 이런 이야기였고 음. 2000년대에 들어서 면서 지구온난화가 가장 큰 이슈이기도 했었어요. 맞아요. 그래서 당시에 이제 지구온난화 지금 뭐지구가열하라고 부르지만 음. 지구온난화 지구 변화를 최우선 의제를 두고 있고 이제 지금 현재 매년 행사의 주제도 바뀌고 있는 상황이고요. 음. 우리나라 같은 경우는 2009년부터 매년 지구의 날을 전후해서 일주일을 기후 변화 주간으로 정해가지고 그러면 이번 주가 기후 변화 주간이 되는 건가요? 네 맞습니다. 오. 근데 이게 좀좀 좀 아쉬운 거는 이렇게 지구의 날이 작년부터 사실 온라인으로 많이 전환이 됐어요. 왜냐하면 예. 이제 코로나, 코로나 확산이 때문에. 있었으니까 원래는 이제, 이제 거리로 나와가지고 시민들이 이제 행사도 예. 많이 참여하시고 거기에서도 이제 뭐 많은 정보들을 알아가시고 이런 예. 경우가 있었는데 이게 이제 온라인으로 전환이 되다 보니까 홍보가 좀잘안 되는 것 같더라고요. 예. 그래서 많은 분들이 모르셨지만 지금 현재는 기후 변화 주간입니다. 지금은 기후 변화 주. 네. 그래서
1: 이 주제를 잡으신 거고. 네, 맞습니다.
5: 자, 그럼 올해는 주제가 뭐예요? 올해. 날. 예. 네. 올해가 1970년대에 지구 지구의 날이 정해졌다 했잖아요. 그쵸. 그러면 이제 올해는 51주년을 맞은 거거든요. 아, 맞아요. 무려 51년이나 지났는데 이제 올해의 주제는 지구 복원입니다. 어, 지구 회복이라고도 얘기를 하죠. 아. 너무 많이 망쳐놔서 회복이 될래나? 네. 예. <웃음> 지구 보건이라는 이제 말 그대로 음. 말씀하신 것처럼 이제 파괴되어 가는 이 지구를 우리 시민들의 힘으로 다시 되살리자라는 그런 음. 의미를 지니고 있고 또 이게 산업화 이전 대비 상승한 지구 온도 1도를 다시 낮춰야 되는 그 사명이 또 있잖아요. 그렇죠. 지금 현재 우리에게는 그렇기 때문에 이런 온도를 다시 낮추고 환경 파괴를 일삼는 기업들을 또 비난을 하고 그리고 시민들이 직접 실천을 하는 그런 행동도 음. 하자라는 의미입니다. 네.
1: 어쨌든 코로나로 조금 환경이 잠시 조금 멈춰 오, 이, 네. 이 산업 이런 활동들이 좀 멈춰서 네 맞아요 조금은
5: 환 경이 한 발짝은 회복되지 않았을까 맞아요 여기 또작년에 예. 예로 많이 들수 있을 만한 게 많은 것 같아요 또 작년 음. 이제 코로나 19 확산으로 힘든 한해 보낸 것과 또 반면에 음. 인간 활동이 많이 위축되면서 자연 생태계가 되살아나는 일을 확인할 수 있었거든요 예. 뭐 예를 들면 이제 코로나 19로 출입이 통제된 멕시코 해변의 멸종 위기 바다거북이 역대 최고로 많은 알을 낳고 갔다고 합니다. 알을, 알을 이 통제되니까 네. 알을 낳고 또부화도 많이 시켜가지고 거기 이제 환경 담당자들이 너무 깜짝 놀랬던 사례 이건 우리가 발견할 수 있었던 그 사례 중에 가장 역대 최고로 많은 알을 낳았다. 이렇게 얘기해서 할 놀랍네요. 네 멸종위기 바다 거북이었습니다. 네, 그리고 또 이제 또 아무래도 인간의 활동이 멈추다 보니까 음. 그렇게 출입이 또 통제되기도 하고 이러다 보니까 사람이 사라진 이런 도시에 원래 사람이 지배했던 이런 도시에 음. 야생동물들이 사다 찾아오는 그런 소식도 아. 많이 들렸었죠. 가끔 좀 멈추는 날이 필요한 것 같은데요? 오, 네, 저도 그렇게 생각해요. 예. 가끔, 가끔 완전히 좀 멈추고, 한번 쉬어가고, 이런 어. 것들이 또 지구 복원에 도움이 되지 않을까 라는 생각도 듭니다. 네.
1: 올해는 주제가 지구 복원. 네. 맞습니다. 어, 지금
5: 환경단체들에서는 어떻게 뭐
1: 행사 준비하고 계세요?
5: 행사, 다양한 행사들을 이제 많이 준비하고 음. 계세요. 네, 오늘, 올해도 아무래도 코로나가 계속 재확산되고 있고, 유지가 음. 되다 보니까, 거리 두 개가 유지되다 보니까, 온라인으로 많이 전향을 하고 있고요. 음. 온라인 캠페인들을 많이 하고 있 하고 있는데 그 지구의 나 공식 활동처에서 예. 지구 회복을 위한 5일가지 방법을 업로드 했어요 오. 네 구체적인 방법들이에요 예 맞습니다 꽤구체적이고요뭐예를 음. 들면 이제 어 우리가 이제 사용하는 이메일에 대해서 뭐 다른 이제 수신처로 바꾸기 이메일도 아. 뭐 삭제하기를 부터부터 시작을 해가지고 나무 생산 뭐 나무로 인한 종이 같은 네. 것들을 아끼기 위해서 우리가 받는 우편물들을 다른 방식으로 전환하하나 아. 아니면 안 받기 뭐 이런 걸하 그런 것도 다 영향이 있군요. 네. 맞습니다. 이렇게 되게 사소한 거지만 우리가 사실 실천할 수 있는 방법 중에 하나인 거, 거거든요. 이메일로
1: 거기에 쌓여있으면 그만큼 또 전기를 써야 되니까. 그렇죠. 그걸 유지하기 위해서. 맞아요. 많은 예. 탄소를
5: 배출을 하죠.
1: 그것도 문제고. 네. 종이도 이제 잘안 보시면서 받는 종이물. 네. 되게 많잖아요. 예, 많아요. 네. 재활용으로 다시 내가기는 내, 내 가기는 하는데. 그렇죠. 그거 자체라야 안 받는 방법을 네. 해보는 거. 네네 네, 네. 네. 맞아요.
5: 마치 이제 인간의 활동이 음. 멈췄던 것처럼 우리가 조금. 잘 음. 누리고 살아왔던 많은 것들을 좀 멈춰 보자라는 의미에서 방법들이 올라와 있고 네. 이게 지구연합 공식 활동처가 미국에 이제 있어 가지고 네. 요 51가지 방법이 공식 홈페이지에 올라와 있긴 한데 네. 영문으로 올라와 있어서 저희 이제 음. 오늘 서울환경연합이 번역해서 올려 놨거든요. 그래서 블로그 가서 한번 확인해 보실 수 있고 네. 또 다양한 캠페인들이 진행이 되는데요. 요거는 이제 좀 온라인으로 확인할 수 있을 것 같아요. 네. 4월 22일 목요일이 지구의 날로 지정되어 그렇죠. 있지만 전그 20일부터 행사가 시작이 됩니다. 음. 그래서 수백만 명의 이제 청소년 기후 행동 활동가들이랑 지구에나 주최 측이 협력을 해서 청소년 기후 정상회의도 펼쳐가고 아. 워크숍이나 연설이나 토론 같은 것도 많이 한다고 해요. 예. 그리고 또 4월 22일에 그 바이든 대통령, 미국 바이든 대통령이 네. 주최로 해서 기후변화 정상 회담이 이루어지는데 문재인 대통령도 그렇죠. 거기에 이제 화상회의에 참석할 예정이거든요. 예. 그데이 정상회담과 병, 병행을 해서 많은 이야기들을 해 나갈 이야, 이야기라고 이제 밝혔습니다. 네, 아 그것도 직접 다 옆에서 좀 온라인으로 보실 수 있는 것들이 네. 있다면 맞아요.
1: 확인해 보시면 네. 좋겠네요. 자 환경하자. 오늘은 지구의 날을 맞아서 저희가 지구 복원에 대한 이야기 서울환경운동연합의 이우리 팀장과 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네. 감사합니다. 정용실의 뉴스 브런치 화요일 순서 여기서 마치겠습니다. 내일 오전 10시 5분에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.